0: Así que tengo algunas preguntas que me gustaría, eh, 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 no sé si a usted le pasó alguna vez de poder expresarla. Por ejemplo, a ver, ¿con quién me voy a casar? Bueno, algunos de nosotros ya estamos fregados, no podemos hacernos más esa pregunta. Pero bueno, ¿no es cierto? Para algunos de ustedes aplica y capaz que a lo largo del tema de hoy puede aplicar más. ¿A qué universidad aplico? ¿Qué hago si me ofrecen un nuevo trabajo? ¿Me mudo de estado? ¿Me voy del apartamento y compro una casa? ¿Tengo otro hijo o no tengo más hijos? ¿Espero un año o espero dos años? ¿Qué hago con mi vida? No son preguntas que nos hacemos a diario. ¿No es cierto? Y son preguntas que algunos de nosotros que eh, ostentamos venir a la iglesia y ser cristianos, a veces las queremos consultar con Dios, pero me temo que a lo largo de la vida uno va perdiendo esa, ese hábito, esa costumbre de preguntarles cosas a Dios, porque creemos de que Dios está demasiado ocupado en otras cosas más importantes como para atender algunas cosas que son menudencias en nuestras vidas y que a lo mejor son un poco ¿no? ciertos detalles que en realidad yo no sé si Dios realmente va a estar ocupado. Por otro lado, también tenemos la tendencia a que hemos tomado algunas frases cristianas como cliché. Por ejemplo, Dios me ama. Y cuando yo veo, ¿no es cierto?, algunas cosas que pasan en mi vida y que no me gusta que pasan en mi vida honestamente, yo le voy a ser vulnerable, le voy a abrir mi corazón, espero que ustedes estén en este momento en la misma línea y que podamos tener una conversación profunda, una conversación que estoy seguro le va a molestar, lo va a incomodar, o a lo mejor se va a ir acá con algún tipo de deseo de transformación, o a lo mejor se va a ir acá diciendo, no voy más a esa iglesia, no, no me gustaría que me vuelvan a hablar del tema. Así que los dejé bastante integrado, como para que no se duerman y se queden conmigo hasta el final, ¿sí? Pero son esa, esas frases clichés que decimos, Dios me ama. Mm, yeah, alright. right. Si Dios me ama, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No tenemos de ese tipo de cosas en nuestra vida. Yo la he tenido en varias etapas de mi vida en la cual la gente viene y te trata de consolarte con ese cliché. Acabas de tener una catástrofe en tu vida, una, una tragedia en tu vida. Acabas de perder la mitad de tu vida, acabas de perder la mitad de tu corazón y la gente viene y te palmea y te dice, "Dios te ama." Y mi sensación adentro es, "Yeah, right." Claro que sí, ¿cómo no? Si Dios me ama, ¿por qué sucede todo este tipo de cosas? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿No sería mucho más fácil de que Dios tuviera un WhatsApp? ¿No? Que haga piping. mira, Gusti, hace esto, Gusti, hace aquello, movete acá, no compres. Claro, tengo que convenir que muchas veces la voluntad de Dios a mí que estoy cargado de 6.000 años de pecado y que mi tendencia no es de la más favorable ni hacia la bondad, me cuesta un poco entender la voluntad de Dios y a veces cuando no va en favor de lo que yo quiero. Porque hay cosas que Dios me pide que salen de lo normal, del sentido común, y va en contra inclusive de lo que dice la sociedad. ¿Cómo hago yo para entender, comprender, hacer, actuar, vivir la voluntad de Dios? Que es importantísima, porque la voluntad de Dios trabaja en tu vida, Ojalá que no te distraigas ni un segundo en este momento que vamos a hablar. Los próximos 20 minutos, poquitito más, 25 minutos, van a ser cruciales para tu vida. Porque si yo no entiendo lo que la voluntad de Dios es para mi vida y cómo yo puedo actuarla, me voy a perder de la protección divina. La voluntad de Dios es como un paraguas que cuando yo me pongo abajo no me mojo, cuando salgo me mojo. La voluntad de Dios es el lugar donde Él te puede proteger o donde Él te puede bendecir. Cuando yo salgo de la voluntad de Dios la influencia de Dios, la luz de Dios, comienzo a caminar en las tinieblas, metafóricamente hablando y espiritualmente en realidad. Y cuando yo comienzo a hablar en las tinieblas, las decisiones que tomo se transforman en confusas. Por eso la mayoría de nosotros, al trazar la línea de nuestra vida, miramos hacia atrás y, y decimos, ¡uy, si no hubiera hecho! ¡uy, si no hubiera dicho! ¡uy, si no hubiera comprado! ¡uy, si no hubiera salido con ese o con esa! ¡uy, menos mal que no me casé con ese o con esa! Porque al apartarnos de la protección, de la voluntad de Dios, que lo único que quiere es llevarte a una vida extraordinaria, a que tu vida emocional sea sana, a que tu vida espiritual sea extraordinaria, a que tu vida física sea vigorosa, Dios te mete debajo de su protección y cuando vos actuás en esa voluntad de Dios, es cuando Dios comienza a hacer grandes cosas en tu vida. La Biblia habla de dos voluntades de Dios. Y utiliza dos palabras griegas completamente diferentes, voluma y telma, que no tiene nada que ver en el estudio, pero si quieren después lo puede investigar. La primera es la voluntad soberana de Dios. ¿Saben lo que significa eso? De que Dios lo va a hacer sin importar lo que pase. La voluntad soberana de Dios es, no necesita, no le interesa, no le preocupa la intervención del ser humano. Dios lo va a hacer. Así lo ha planeado, así lo va a realizar. Déme dejarle un ejemplo muy, pero muy muy trivial, es el asunto de la segunda venida de Cristo. Cristo va a venir y va a venir pronto. ¡Uh! Y las profecías sí lo dicen. Sigan, 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 sigan. ¿No les parece que sería de poco inteligente no prepararnos para algo que la soberanía de Dios ya lo planeó? Dios viene. Dios viene. Y no importa lo que yo haga o deje de hacer, si yo colaboro o no colaboro, Dios va a tener un pueblo remanente, un grupo de personas que van a vivir con el estándar por allá arriba para que la venida de Jesús sea una realidad. Él viene y llegado el cumplimiento del tiempo, Él viene. Esa es la voluntad soberana de Dios. Va a ocurrir. Así yo intervenga o no intervenga. Pero hay una segunda voluntad, que es la voluntad deseada de Dios. Es aquella que Dios me transmite, me invita para que yo participe, para que yo la obedezca, para que yo la viva, de manera que pueda tener una vida extraordinaria. En esa voluntad deseada de Dios, le llamo así para decir que es el deseo de Dios para mi vida, yo puedo agarrar y decirle a Dios, mm, I don't care, no me interesa, yo sé mejor, me gusta más esto. Y es ahí donde empezamos con los dolores de cabeza. ¿no? Es ahí donde empezamos a que nuestra vida, en vez de ser lineal, que va del punto A al punto B, donde Dios me quiere llevar, comienzo a dar vueltas. Y una de las razones es por la cual no escucho, diga conmigo, no escucho, no escucho la voluntad de Dios. Y cuando digo no escucho, no es que no escucho a Dios, es que no escucho, period. Canto como si me valiera, vengo a un sermón como si no me importara. Entonces cuando Dios me habla, yo estoy en otra sintonía. Si usted en este momento trae una radio a transistores, la única que hizo así fue la hermana de Loida, es la única que conoce. Estamos ahí, estamos ahí, estamos ahí, hermana. Radio aquí, ¿ok? Spotify, pero radio, ¿ok? Si usted pone una radio a transistores y levanta la antena, usted va a escuchar muchas frecuencias en este momento. El cuy de la mañana, la rumbera del norte, ¿no? Sí. sí, no, ahí lo voy a dejar. Cuando usted se sienta en un lugar así donde lo invitamos a la conversación, Dios va a hablar. Dios lo trajo acá no por casualidad, Dios lo trajo acá para decirle algo, para tener una experiencia con usted, para que salga transformado. Pero si usted sintoniza, y sintoniza, uy, lo que tengo que hacer la semana que viene, uy, las preocupaciones que tengo, tengo que ir al doctor, me tengo que dar la segunda dosis de la vacuna, me va a doler, ¿qué voy a tener frío, todo ese tipo de cosas. Entonces yo pierdo el escuchar la voluntad de Dios para mi vida. Pero esa voluntad deseada de Dios es aquella que me lleva, ¿no es cierto?, a, a, a una invitación a poder participar de lo que Dios quiere hacer en mi vida. Ahora, esa voluntad de Dios tiene un texto muy, muy interesante. No se conformen, no sean mediocres no vivan por vivir a las cosas que ofrece este siglo, sino que sean transformados. No es lo que no, no, no es no es arreglen, no es acomode, no, 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 es transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. La única manera que yo puedo entender qué es lo que Dios quiere para mi vida es si yo renuevo mi mente. Hay dos maneras de ver la vida. Temporal, al ras de mi nariz. Son aquellos seres humanos que vivimos con la zanahoria delante. discúlpeme la comparación. Usted sabrá lo que hay detrás. Pero es la zanahoria adelante, Mi trabajo, mi degree, mi matrimonio, mi casa. Y cuando me como la zanahoria, me quedo sin nada. Porque no tengo, no tengo más nada por la cual vivir. Por eso Pablo dice, llenen su mente de algo que trascienda, que ustedes puedan vivir y saber para qué están, para qué viven, hacia dónde van, qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida, por tu vida y a través de tu vida. Y eso es lo que hace la voluntad de Dios. Pareciera que Dios tiene todo bajo control, sin embargo llega un momento en el cual Él quiere compartir contigo qué es lo que va a hacer en tu vida porque Él quiere tu participación para que no seas una marioneta. Déjame decirte en primer lugar de que la voluntad de Dios no es un sentimiento. Vamos a empezar por lo que no es. Hay personas que le gustaría, no sé, a mí me gustaría, yo le voy a confesar, a mí me gustaría, mí me gustaría ir caminando, ¿cierto? Eh, escuchando a lo mejor algo en el, en el coche y que venga un rayo del cielo así, ¡fuá! Y te pegue. Y vos digo, ¡oh, la voluntad de Dios! ¿No, no le gustaría? A mí me parece que sería fantástico. Vos imaginaste estar caminando así por la calle y que una luz te, te, te... y todo el mundo diga, wow, ¿no es cierto? Y digo, es, es la voluntad de Dios. bueno La voluntad de Dios no es un sentimiento, no es una emoción. Si bien los seres humanos tenemos mucho sentimiento, mucha emoción, y por ahí vos estás escuchando algo que Dios te dice y te hace llorar, porque recapacitás, por ahí algo que Dios te dice y te larga una carcajada porque el humor de Dios es espectacular y te da vida. Pero en realidad Dios no trabaja a través directamente por las emociones. ¿Saben por qué? Porque las emociones son bien traicioneras. No hay nada más traicionero en el ser humano que las emociones. Puede ser influido por una música, por un olor, por los 150 tamales que te comiste anoche. Y en realidad no es que es la voluntad de Dios lo que necesitaba un puesto bismol. La voluntad de Dios no es un sentimiento, no es una emoción. La voluntad de Dios tampoco es una fórmula. Eh, ¿Saben qué? Googleé, voluntad de Dios, ¿no es cierto? Y me aparecieron pero cientos de miles de artículos que decía tres maneras de hacer la voluntad de Dios. Un, dos, tres y la voluntad de Dios. Uno más uno es dos, la voluntad de Dios. ¿Y saben qué? La voluntad de Dios no es una fórmula. Aunque nos gustaría, nos gustaría que hacer esto, hacer esto, hacer esto y estoy en la voluntad de Dios. Eso sería tratarnos como personas que no somos pensantes. Dios no quiere que tú hagas las cosas simplemente por, por rutina. Dios quiere que pienses, que madures, que puedas crecer. Por lo tanto, la voluntad de Dios no es una fórmula. ¿Cuántos de ustedes quisieron alguna vez hacer un cake y les salió un pancake? A mí me encanta cocinar, pero así todo, que miro la receta, me salen re mal. Siempre me falta algo. El otro día que quise hacer macarrones. Me encantan los macarrones. Riquísimo. Gasté un dineral porque tiene más ingredientes más difíciles que no sé qué. ¿Qué harina de almendra? ¿Qué no sé cuánto? Me recorrí todos los HIV de todas partes del mundo. Espero que HIV mande diez muy ofrenda con la publicidad que le estamos haciendo. Okay. Amén. Okay. Termino literalmente, espero no ofenderlo con mi palabra porque puede ser cultura, pero literalmente era una porquería lo que hice. ¡Un desastre! ¿No lo, así, y se suponía que era durito. Entonces ahí dije, como buen perdedor, la voluntad de Dios es que no comiera. <risa> el otro día viene un hermano, hace varios años, y me dice, pastor, creo que me casé con la persona equivocada. Le digo, ¿cómo? Sí, me casé con la persona equivocada. Creo que Dios me está diciendo ahora cuál es la persona correcta. Y le digo, ah, espere, espere. <risa> Interesante el concepto. Le digo, ahora, déjeme hacer, una, déjeme hacer un juego de, de pensamiento. Eh, si usted se casó con la persona equivocada, quiere decir que la persona que se casó con la otra persona también se casó con la persona equivocada. Porque se suponía casar con la otra persona. O sea, eso quiere decir que la otra persona que se casó con la persona equivocada, que se tenía que haber casado con esta persona, pero se casó con la persona equivocada, también está casado con la persona equivocada. ¡Todos estamos casados con la persona equivocada! Si Dios fuera una fórmula, si la voluntad de Dios sería uno más uno es dos, si te equivocas no hay marcha atrás, Dios sería un desastre para nuestras vidas. Porque cada vez que tomas una decisión que te lastima, entonces no podrías volver atrás. El Dios en el cual nosotros creemos, el Dios de la palabra de Dios, es un Dios de segunda, de tercera, de cuarta, de mil oportunidades. Y no importa de que vos hagas curva en tu vida, vas a llegar. Porque Dios te va a guiar en el camino. Claro, algunos que somos más cabeza dura, mira la persona que está al lado, okay. nos va a costar un poco más, pero vamos a llegar, porque la voluntad de Dios es que tú seas feliz, que te salves, que viva eternamente, que disfrutes de la vida. Pero la voluntad de Dios no es una fórmula, no trabaja de esa manera. Por eso Jeremías dice, los siervos no saben lo que el dueño hace, pero ustedes sí lo saben porque yo se los cuento. De manera de que no tenés que ligarte simplemente a las circunstancias de la vida. Y si te equivocás hay una segunda oportunidad. La voluntad de Dios sí es amistad con Dios. Miren lo que dice Juan capítulo 14, 15, versículo 14. Vosotros sois mis amigos si hacen lo que yo les mando. Juan 15, 14. Ya no lo voy a llamar siervo porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Déjeme hacer un pequeño paréntesis. Y yo te advertí y te dije de que hoy al final... Vos te vas a ir enojado conmigo, perturbado en tu mente. Yo espero que te vayas insatisfecho, de que vayas y diga no puede ser lo que me dijo Gustavo, tengo que investigar. Nunca había pensado esto así. Algo tiene que pasar. Vos te podés ir enojado a los gritos, ¿no? refunfuneando, pateando, pero indiferente no te podés ir. No te podés ir. Juan dice, en el capítulo famoso desde el 15, Ustedes son mis amigos, pues yo les cuento lo que voy haciendo. No lo voy a llamar siervo, que en realidad la palabra acá es esclavo, porque el siervo no tiene la menor idea de lo que hace su Señor. Te pregunto, y empezamos a incomodarte, ¿tenés alguna idea de lo que Dios quiere hacer en los próximos tres años en tu vida? ¿Vos estás claro con lo que el Señor quiere hacer en el próximo año en tu vida? Es más, ¿vos sabés lo que el Señor quiere hacer este fin de semana en tu vida? porque si tu respuesta es no yo te animaría a que revises tu intimidad con Dios porque es muy probable que tengamos demasiada iglesia, poca intimidad muchos programas poca relación y Juan dice repitiendo las palabras de Jesús pero yo lo llamo a usted amigo porque todas las cosas que yo escucho de mi padre se las cuenta a ustedes no es reglas, son relaciones fíjese Viene Dios y le dice a Noé, construye un arca. ¿Ustedes creen que Noé la construyó porque hacía sentido? Nunca había llovido. Lo más cercano para manejar un bote de esas dimensiones eran 500 millas. La gente se le reía en la cara. Era algo completamente atípico, ridículo. Dios dice algo que no tiene nada que ver con la situación en la cual él está viviendo. Sin embargo, Noé lo hace. ¿Por qué? Porque era loco. Claro que sí, era un loco de Cristo. Porque dice en el versículo siguiente de que Noé caminaba con Dios. Y cuando vos caminas con Dios, estás seguro que el próximo paso que lo vas a dar, lo vas a dar bajo la voluntad. Y cuando haceslo bajo la voluntad, Dios te protege. ¿Te vas a equivocar? Sí. Pero si buscas intimidad, si buscas relación, si tenés una, una actitud de amistad con Dios, Dios te va a contar secretos impresionantes. Por eso yo me siento en algunas en alguna iglesias y escucho un tema espectacular y el pastor y el predicador está hablando acerca de un versículo que yo lo leí, lo memoricé, estaba en, el, en la lista del Club de Conquistadores, después lo analicé, le hice exégesis y me lo sé de memoria. Sin embargo, el tipo se levanta y habla... Y dice un montón de cosas que yo nunca me hubiera imaginado. Y le digo, ¿de dónde sacó este tipo todo eso? Es que Dios le habla a todo el mundo, pero le cuenta secretos solamente a los amigos. Entonces voy a agarrar y mirar a la gente, cristianos en general, y voy a decir, ¿pero por qué este vive así y estos son tan miserables? Una gran diferencia? Conocer la voluntad de Dios. No conoces acerca de la iglesia. No sabes solamente acerca de lo que es ser un religioso. Sino que conocer la voluntad de Dios. Dios te cuenta secretos. Vení, vení, vení. Y el que está al lado dice, ¿qué dijo, qué dijo? Ah, no, eso fue a mí. 93%, estaba leyendo un artículo de psicología que me llamó la atención, decía que 93% de nuestras respuestas a las situaciones de la vida se hacen de forma espontánea, sin pensar, salen directamente del banco de reserva que tenemos para enfrentar situaciones. Escuchen. 93% de cómo yo reacciono ante la muerte, ante un divorcio, ante una bancarrota, ante un amor que me quiebra el corazón, ante una universidad que no me acepta, ante alguien que viene y me mata la reputación, ante alguien que me está haciendo bullying. La manera en la cual yo reacciono ante las circunstancias de la vida, ante la pandemia, ante el miedo, ante la ansiedad, yo reacciono de forma instantánea, espontánea, 93%. 9 de cada 10 de mis decisiones son rápidas. No al garete, no es que no están basadas en nada, sino que están basadas en lo que yo ya puse en mi corazón. O sea que mi corazón, cuando viene ese golpe, cuando viene lo inesperado, cuando viene esa ansiedad, cuando viene esa necesidad, cuando pierdo el trabajo y me vuelvo loco porque no sé lo que voy a hacer, cuando llego a casa ¿no es cierto? y, y, y los closets están vacíos porque me abandonaron, cuando el doctor me llama y me dice, el síntoma que tenía fue mucho más allá, y yo reacciono, nueve de cada diez personas reaccionan por lo que tienen en el corazón no por lo que piensan, porque en ese momento no pensás. Por eso la palabra de Dios dice, tenés que guardar tu corazón. Tenés que escuchar, tenés que atesorar, para que cuando vengan esas situaciones vos estés preparado a reaccionar de una forma correcta. La voluntad de Dios es una actitud. No te vuelvas fatalista, no todo lo que pasa en este mundo es la voluntad de Dios. Por eso en el Padre Nuestro dice que se haga tu voluntad en el cielo, ¿cómo? ¿Saben una cosa? Los cristianos tienen el deber, la obligación de que la voluntad de Dios se cumpla en esta tierra. Nosotros somos los encargados de que la voluntad preciosa de Dios se cumpla en esta tierra. El enemigo va a hacer todo lo posible para que yo decida fuera de la voluntad de Dios. Porque fuera de la voluntad de Dios te tiene agarrado, te tiene dominado, te tiene manipulado. Por eso la gente es manipulada por el miedo, por el terror, por el pánico, por la ansiedad, por tu trabajo, por la falta de dinero. Porque cuando vos salís de los principios divinos, entonces quedás a la intemperie y el enemigo te tiene a su merced. Y esto no es fábula, es la vida espiritual de cada uno de nosotros. No es justo que le echemos la culpa a Dios de todo lo que pasa en esta tierra. Porque yo soy culpable de todas las tragedias que yo tengo en mi vida, por lo menos de las mayorías. Sí, hay alguno que otro que, que me hace la vida imposible, pero... No es saludable, ¿saben por qué? Porque el empezar a echarle la culpa a Dios de todo, te lleva al segundo plano que es la duda. Y es ahí donde entra nuestro título. Si Dios me ama, ¿por qué? Ah, si es la voluntad de Dios, ¿por qué? Si yo no entiendo la voluntad de Dios, cada tragedia va a ser culpa de Él y va a terminar enojándote con Él. Y por eso hoy en día la gente no quiere saber nada con Dios. Porque perdemos seres queridos, perdemos trabajo, perdemos dinero, perdemos la salud, perdemos, perdemos. Y creemos de que todo es una conspiración contra nosotros. Tenés que moverte en la dirección en la cual podés, tomando el riesgo, hacer lo que la voluntad de Dios dice. Se hizo una encuesta en los Estados Unidos. Y el 95% de la gente cristiana respondió a esta encuesta de esta manera. La encuesta decía lo siguiente, si tuvieras tres minutos para hablar con Dios, si Dios te citara en una esquina, se parara enfrente tuyo, te mirara a los ojos y te dijera, haceme una pregunta, la que se te ocurra, y yo te la voy a contestar. Nueve de cada diez cristianos en Estados Unidos dijeron que la primera pregunta que le daría sería, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Yo creo que es una pregunta un poco cliché. Hemos aprendido a preguntar eso, pero yo no sé si queremos esa respuesta. ¿Qué? Vos imaginate que después del tema, vos te sentís impactado, salís ahí al estacionamiento, levantás las manos y decís, Señor, el mensaje ha llegado a mi corazón. Haz de mí lo que quieras. Úsame en tu favor. Yo iré a los lugares que tú me mandes. Oh, Dios. Y Dios te dice, ¿En serio? Sí, señor. Qué bueno. Hace 30 años que venía a la iglesia. Nunca me dijiste esto. Qué bueno. ¿En serio? Sí. Ok. ¿Sabes qué? Anda, pack y vamos al África un año. Señor, hay algo por acá en Houston. <risa> Ay, señor, todo lo que quiera. mira si el señor te dice, ¿en serio? ¿En, en serio? Genial. Eh, eh, yo, yo me imagino que Dios... Estuve esperando esto tanto tiempo. Desde antes de la fundación del mundo, yo ya tenía grabado en la palma de la mano y estaba esperando, mi amor, que vos me digas, Señor, aquí estoy. Sí, Señora, haz lo que... Mira, ¿sabes qué? Tengo un, tengo un asuntito. En la relación en la cual estás te está matando. Tenés que dejarlo. El trabajo que agarraste ahora no te ayuda en lo espiritual. Tenés que cambiarlo. No compres la casa que vas a comprar porque te va a atar económicamente y yo tengo otros planes. Seguí con el Toyota Corolla del año 74. No tenés que impresionar a nadie. Amén. ¿Ok? Vamos de nuevo. Todo lo que aquello que ocurre a los que confían en Dios es para bien. Amén. Sí, claro que sí. Esa es la fe. Hay muchos de nosotros que nos acercamos a Dios porque queremos que todo nos vaya bien. Pero no sabemos que en el medio de lo malo Dios va a hacer lo bueno. La palabra de Dios dice en Romanos y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es conforme al propósito que han sido llamados. O sea que si yo paso por una desgracia y Dios está en control de mi vida, yo sé que en ese momento lo voy a llorar, voy a pasar un momento desagradable, mi corazón va a latir, pero me voy a levantar y voy a decir, ¡ah, no importa! Porque Dios tiene algo mejor para mí adelante. Cuando algo sucede en mi vida, ¿no? inclusive si pierdo a mi novio, si mi trabajo está decayendo, yo tengo que levantar la vista y decirle, ah, yo sé que esto es duro, yo sé que es difícil, pero también sé de que Dios está en control. Y que no importa lo que suceda, Dios tiene algo que va a sacar de este lugar. Usted va a salir después de cada conflicto de dos maneras. O un amargado chupa limón en el cual va a venir a la iglesia el resto de su vida a, a, a derramar su amargura en todo lo que hace, o va a salir una persona vencedora agradable alegre victoriosa por la fe en jesús por eso cuando a José le dijeron, ahí está tu hermano, el tipo sale afuera y le dice, ¡hey, soy su hermano! Y los hermanos se volvieron locos y dijeron, ¡no, tranquilo! ¡Vos me quisiste matar! ¡Vos me metiste en el pozo! ¡Vos me vendiste, ¡Pero está todo bien! ¡Yo ya sané mis heridas! ¡Los perdoné! Porque ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios lo transformó para que yo pueda pararme hoy y ser el segundo en todo el universo para darle de comer a esta gente que se estaba muriendo de hambre y Dios me ha bendecido. Pero si yo no pienso así, todas las cosas negativas de mi vida son culpa de Dios. Y me vuelvo una persona amargada, resentida, triste, quejosa, criticona y finalmente vas a morir solo. Pero todo lo que le pasa a los cristianos, sea bueno o sea malo, permitido por Dios, causado a veces por Dios, es porque Dios tiene un plan más grande. Porque Él sabe lo que sucede en el futuro. Nosotros tenemos la zanahoria. Dios tiene el universo. Dios mira todo desde el futuro. Y Él sabe por dónde tengo que ir, por dónde no tengo que ir. Y si hay algún pozo en el camino, Él me va a llevar hasta lo más profundo del pozo. Me va a sacar una persona transformada para que yo haga la voluntad de Dios. Eso es la voluntad de Dios. Si yo me paso la vida quejándome de las situaciones, no voy a poder experimentar la voluntad de Dios. Porque todo lo que le ocurre a los cristianos, lo que aman a Dios, va, pero va conforme a su propósito y a su llamado. A, a veces la pregunta no tiene que ser ni siquiera por qué, mucho menos para qué. Muchas veces las cosas que les ocurren es para quién. Hay mucha gente que dice, ay, ¿por qué, Señor? Es que soy tan espiritual. No, papito, sos cabezón, por eso te pasa las Nada es espiritual. Hay algunos, ¿no es cierto?, un poquito más, ay, Señor, ¿para qué? Tengo que aprender algo, ¿para qué? No, no, la mayoría de nosotros deberíamos preguntarnos esto, ¿para quién? A lo mejor pasó una desgracia en tu vida, pasaste por un divorcio, una bancarrota, un amor que te dejó. A lo mejor tuviste un problema en, en tu adolescencia, ¿sabes por qué? ¿Es para quién? Porque hoy en día hay gente que está esperando de que vos te sientas y le digas, ¿sabes qué? Yo pasé, Dios me sanó y estoy acá. ¿Es para quién? Si hay algo que Dios ama en forma desmedida es el ser humano. Y Él todo lo va a hacer para que tu voluntad se alinee con la de Él, para que otro ser humano pueda conocer la salvación a través de Cristo. Por eso José le dice, usted lo hicieron para hacerme mal, pero Dios me trajo acá para salvar a mucha gente. Por lo tanto, la voluntad de Dios hace siempre bien. Número dos, si está escrito, no preguntes. Si está escrito, no preguntes. Es el principio de la madurez. Lo peor que le puede pasar al ser humano es interpretar. Dios dice, pero yo pienso. ¿No? Dios dice, pero yo, no, soy una persona inteligente, yo interpreto. No, 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 no. Si está escrito, no pongas un signo de pregunta cuando Dios puso un punto final. A veces nosotros queremos torcerle el brazo a Dios. A ver, hermano, escúcheme una cosa, mi querida familia, iglesia, aquellos que nos están mirando. ¿Qué parte de amar a mi enemigo no entiendo? ¿Qué parte de perdonar a, mi, a la gente que está alrededor mía no entiendo? ¿Qué parte de guardar el sábado no entiendo? ¿Qué parte de pagar diezmo y ofrenda no entiendo? ¡Qué silencio! ¡Qué silencio! No es opcional. Hermano, si usted no está pagando diezmo y ofrenda, usted no está en la voluntad de Dios. Ponga la excusa que quiera, porque si está escrito, usted no tiene que preguntar. Si usted pregunta es porque todavía no tiene ese caminar con Dios, en el cual Dios le reveló la relación que Él tiene con usted, y de que Él lo va a proteger y lo va a cuidar y nunca le va a faltar nada. Y no solamente el hecho de dar, usted tiene que, tiene que dar hasta que duela, y cuando le duela tiene que dar más. No se preocupe, no voy a pedir ofrenda, porque si bien esta es una voluntad, demandante de Dios porque está escrita, usted tiene la posibilidad de vivir miserablemente si no lo hace o si elige dónde lo va a poner porque no te gusta acá o te gusta allá. Ese no es tu problema. ¿Sabes la cantidad de gente que me dice cuando salimos a hacer un viaje misionero? No, ¿cómo vamos a ayudar a los ambulantes debajo del techo? Ellos tienen papel y hablan mejor inglés que yo. Ese no es nuestro problema. Nuestro punto es ayuda. Punto. ¿Qué hace Dios con mi ayuda? Es problema de Dios. Yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Si hay alguno de ustedes que está levantando un negocio y lo está haciendo con alguien que no cree lo mismo que usted, está en peligro. Está en peligro. Eh, per, per, per. No, me venga, no me venga con el religiosismo. No, lo que pasa es que no nos tenemos que juntar con esas personas porque somos mejores. ¡No! No tiene nada que ver con eso. No es ponerte la mano acá como cuando mi señora me regaña y decir, no, yo no me junto con aquello porque no sabe la verdad. No, no, no. No pasa por ahí. Pasa por el hecho de que a lo mejor esa persona es mejor que yo. Vamos a empezar por ahí. Pasa por el hecho de que cuando Dios dice, no te junten, yugo desigual, y yo estoy haciendo un negocio con alguien que no cree, con los mismos principios que yo creo, en algún momento vamos a chocar. Y él va a querer hacer algo que yo no voy a querer hacer. Y él va a ir por su lado, voy a perder la amistad, voy a perder el negocio, voy a ir a bancarrota. Cuando el Señor ya lo dijo. ¡Ay, pastores, que enganché algo después de 40 años, el tren se me iba! No la puedo soltar, Señor. Es un ángel. Hay un dicho en mi país que dice que cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Y cuando te hablan mucho de que esto va bien, va bien, va bien, algo bien. Ay, pero Señor, ¿no, no cree lo mismo que yo? Y yo lo miro como diciendo, ajá, ¿Ah? ore por mí. Y le digo, espera, vos me estás pidiendo que yo le diga a Dios, Señor, cambia esta parte de la Biblia, porque a vos no te conviene. No, pero, pero pastor es una buena chica. No, 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 es que ese es el concepto equivocado. No estamos hablando de que la otra persona sea mala. Estamos hablando de que no tienen la misma compatibilidad. Y cuando Dios dice algo, y vos le querés poner un signo de pregunta, y lo querés hacer a tu manera, entonces empiezan los conflictos. Si está escrito, no preguntes. Obedece. Para que Dios pueda revelarte cuál es el siguiente paso. Mi querida iglesia, te lo tengo que decir. Hay muchos de nosotros que somos miserables porque no estamos diezmando. No estamos diezmando nuestro tiempo. Se lo está guardando todo para vos. Solamente para vos. No estás diezmando tu, 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 tu talento. Todo lo que Dios puso en tu vida. Solamente es para tu trabajo. No estás diezmando tu diezmo. Eso vos ya lo sabes. ¿Quieren que lo interprete? Usted cree, se bautiza, es salvo. A ver, ¿algo más? Si está escrito, no pregunte. Es el principio de la madurez. No penséis que yo he venido a abolir la ley, Mateo 5, 17, sino que yo vine a cumplir exactamente todo lo que mi palabra dice. Número 3 Tengo cinco minutos. Número 3 ¿Tienen las dos primeras? Si les pregunto, a ver. ¿Cuál es la primera? Todo lo que es? Muy bien. ¿La número 2 Si está escrito, no pregunte. Muy bien. Número 3 ¿A quién afecta? Es el principio del amor. Escúcheme bien. Le dije que hoy viene malo. Si lo que yo estoy haciendo, diciendo, pensando, actuando, soñando, hace mal, lastima, hiere, baja la estima de otra persona, no es la voluntad de Dios. Dios nunca te va a mandar a hacer algo que destruya a otra persona. Nunca. Pero es la verdad. Está bien. Pero la verdad sin amor se transforma en la peor daga clavada al corazón del ser humano. No me vengas con versículo, la palabra de Dios dice. Te lo leo. Primera Corintios dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino en el de muchos, para que ellos también sean salvos. Ah, mí esto no me lastima, no me hace nada, que se adapte. No, 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 no. Yo soy la persona madura y actúo con el principio del amor. El hecho de que yo me hago cristiano es lo siguiente. Yo entiendo lo que Dios hizo en mi vida y lo mismo que Dios hizo en mi vida quiero que se refleje, que se duplique. Y como yo me siento salvo y me siento espectacular, quiero que ustedes también lo sientan. Por lo tanto, el principio del amor dice, uy, esto a mí no me incomoda, pero a César le hace mal, no lo voy a hacer, porque yo lo amo tanto a César. Pero si no lo conoce, no me importa, es un ser humano con sentimiento que yo quiero que vaya al cielo. Y si él que no lo conozco, que no es mentira, que te conozco, no, y si él que no lo conozco, voy a hacer algo así, imagínate con un montón de familiares que no conocen a Dios. ¿Afecta a los demás? Si lo que estás pensando, lo que estás diciendo, lo que vas a hacer, cualquier cosa que esté en tu vida, está lastimando a otro, no estamos en la voluntad de Dios, no estás. No estás. Porque lo primero que hace la voluntad de Dios es proteger a los otros. Número cuatro, ¿a quién le pregunto? que es el principio de autoridad. Proverbio 5 dice, el necio menosprecia los consejos, mas el prudente los guarda y los corrige y vive sabiamente. Dios trabaja a través de autoridades. Acuérdense de esto. ¿Se acuerdan cuando Jesús venía caminando y viene, ¿no es cierto?, un centurión y dice, Señor, y Jesús se para, mi hija está por morir, está enferma. Y Jesús le dice, ok, ok, well, Ok, aguantame un ratito, estoy ocupado, ya voy para allá. Y el centurión le dice, no, 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 solo di la palabra. Y Jesús lo mira y dice, ¡Ochi! mira este, qué fe que tiene. Y le dice, fíjate lo que dice el centurión, yo también soy persona bajo autoridad. Yo tengo 100 al cual digo y ellos obedecen. Por lo tanto, tú di la palabra y nosotros obedecemos. Y Jesús se, se, se queda patrón y dice, en todo Israel no encontré un tipo... De... ¡Y es un centurión! La Biblia dice de que Dios actúa bajo el nivel de autoridad. Hay cuatro autoridades en la Biblia y no te va a gustar. Pero hay cuatro autoridades que cuando ellos se mencionan, vos tenés que sumirte y tenés que obedecer para que tu vida sea espectacular. La primera es los padres. Los padres. Los padres. No, oh, pero pastor, mis padres, a menos de que tus padres te hagan hacer algo en contra de la voluntad de Dios, de lo que dice la palabra de Dios, lo que dicen los viejos, tenés que escuchar. Tenés que escuchar. No, que vivimos en un mundo... Tenés que escuchar. Porque Dios trabaja a través de los padres. Ah, claro, si tu padre es uno sinvergüenza y no tiene relación con Dios, bueno, anda al cielo como pueda, mamito, pero... Por eso es tan importante que los padres... Dejen de construir castillos en este mundo y empiecen a construir vida para el mundo que sigue. Por eso es tan importante que nosotros comencemos a dar el ejemplo de poder elevar una generación que esté enamorada de Jesús por cómo lo ven en mí, no por lo que yo les digo. Pero cuando tu papá te habla, tu mamá te habla, escucha, Porque no hay nadie que te ame más en el mundo que tus padres. Aparte nosotros nunca nos equivocamos. Y si nos equivocamos es para saber que ustedes saben. No, claro que nos equivocamos. Y porque metimos la pata, hay muchos que tenemos todo el dolor y la autoridad. venía a decirte, cabezón, no hagas eso. Dios trabaja a nivel de autoridad. Segundo, gobierno. Gobierno. Todo lo que diga el gobierno, a menos que vaya en contra de la Biblia, usted tiene que obedecer. Inclusive esos cartelitos que dicen, 65. Mi querida familia, si usted tiene una excesiva acumulación de recuerdos llamados tickets de velocidad, yo revisaría su vida espiritual y su vida íntima con Dios. Si usted cambia algunos números en los taxes, o busca reportar lo que no es verdad, yo que usted me sentaría con un buen té y revisaría mi vida espiritual. Dios pone y quita reyes. Que no te guste, ese es tu problema. Pero Dios está en control. Y lo que yo tengo que hacer es no estar de acuerdo con las cosas que van en contra de los principios de la Biblia. Pero no, mientras no me hagan hacer en contra de la Biblia, yo tengo que obedecer. Yo tengo que obedecer. La autoridad de la Iglesia es la que habla a través de la palabra de Dios. Dios trabaja con la autoridad de su palabra y de la Iglesia. Y la cuarta, los esposos. El esposo fue constituido como sacerdote de su casa. Si usted solamente está haciendo el papel de proveedor y no de sacerdote, entonces su hogar va a terminar en un fracaso. Cuando usted cumpla el papel de sacerdote, de no solamente ir y trabajar, y empiece a llevar a sus hijos, a su familia, a los pies de Jesús, entonces su palabra se va a transformar en autoridad. No por función, sino por diseño. No es porque hay desigualdad entre el hombre y la mujer simplemente por una función. Hay cosas que las mujeres pueden hacer y que nadie más que ellas pueden hacer en nuestra vida espiritual, en nuestra vida emocional, y hay algo que solamente los hombres pueden hacer. No sé si ustedes han escuchado la teoría de que cuando tu esposa está embarazada, si el hombre le habla al hijo en la panza, cuando ese niño nace, ya te reconoce. No pasa así con la abuela ni con ninguna otra voz, solamente con la del padre. Diseño. Y si el hombre solamente se dedica a tener éxito y a lograr cosas y no se transforma en un sacerdote, entonces la autoridad decae. Dios trabaja en autoridades. Voy a hablar un poquitito con los más chicos. Yo sé que estás viviendo en un mundo de mucha traición, de mucha controversia. Yo sé que muchos de nosotros como padres te hemos fallado. Pero si hay algo que tenés que hablar con alguien, si hay algún problema que estás enfrentando, por el amor de Dios, no vayas primero a tus amigos. Busca a alguien que te ame de verdad y que puedas consultar preferentemente los padres. Veo a algunas de ustedes que están en la edad también de Katy, que están entrando en una edad complicada. La única manera de que Dios te va a proteger es si vos vas y buscas consejo con la persona correcta. La única manera de que Dios nos va a bendecir a la iglesia es si nosotros empezamos a sanar nuestras heridas y comenzamos a cumplir nuestras funciones y hacemos lo que Dios nos pide. ¿Afecta el nombre de Jesús? Es el principio de la motivación. ¿Saben que lo que usted hace si afecta el nombre de Jesús no es la voluntad de Dios? Por ejemplo, si en su trabajo dicen, ah, oh, mirá, tenía que ser cristiano. ¿Saben que si en la escuela dicen, ah, mirá, ahí van los weird. Ahí están los cristianos. Si todo lo que vos haces afecta en forma negativa la reputación de Dios, yo te aseguro que no es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice: para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa, a fin de que teman a nuestro Señor y se crean que Dios es para siempre. ¿Usted conoce la historia de esa mujer que iba, ¿no es cierto?, en la calle y el, la policía lo para y se baja y atrás tenía un montón de bumper stickers, ¿no?, de calcomonía. Yo amo mi iglesia. Viva Houston, Northwest. Pastor Gustavo, mi pastor. Aleluya. no <risa> Lleno así. tengo como mil stickers así. Y el policía la para. Y le dice, ¿por qué me paró? Y dice, documento, por favor. No, 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 ¿qué documento? ¿Por qué me paró? Yo no hice nada malo. Y dice, documento. Y la señora se pone, ¿no? No, que yo quiero saber por qué me paró. Y el policía le dice, mire, señora, cuando yo vi que usted pasó un carro y se le puso adelante y comenzó a saludarla con un dedo, y se dio vuelta y dijo un montón de palabrotas y empezó a maldecirla. Y vi los stickers, yo dije, este carro es robado. Si lo que usted hace después del mediodía afuera daña la reputación de Dios, deja el nombre de Jesús mal, no estamos en la voluntad de Dios. Porque lo primero que hace es justamente poner el nombre de Jesús en alto. ¿Qué vas a hacer con esta información? Dios me ama. Ya, yeah, right. ¿Por qué la pone tan difícil? La pone tan difícil porque Él quiere que vos vivas en principios, no en obediencia cega. El problema es que cuando yo no tengo una relación con Dios, me vuelvo legalista. Y cuando yo me vuelvo legalista, llega un momento en que te cansás. Porque las reglas sin relación producen rebelión. ¿Escuchaste esa? Las reglas sin relación producen rebelión. Llega un momento en la vida que vos decís, ya estoy harto, harto estoy harto de, de obedecer, estoy harto de seguir, no lo entiendo, porque Dios va a pedir miles de veces cosas que van en contra de mi sentido común. ¡Ama a tu enemigo! ¡No, güey! Perdona. ¡Ah! Yo no le hice nada. Da diezmo y ofrenda. Decile a una persona con mente secular de que vos das el diezmo y la ofrenda acá a la iglesia. ¿Qué te va a decir? Soco Troco. ¿Qué tenés en la cabeza? ¿Estás loco? Porque ellos no conocen a Dios. ¿Sabes una cosa, iglesia? Escúcheme, míreme. ¿No es esa la iglesia que tenemos que tener? ¿Está debajo de la voluntad de Dios que cuando Dios dice, yo obedezco. No porque soy un, una marmota sin pensamiento, sino porque soy un ser humano, amigo de Dios, que entiendo que lo que Dios me dice siempre es para mi bien. ¿No es esa la iglesia que queremos? Vigorosa, fortalecida, consciente de nuestros errores, pero sanando heridas. ¿No es esa la iglesia que queremos? De poder no es cierto, crecer y que la gente nos conozca. ¿Saben que La palabra de Dios tiene más de 50 one another, unos a otros. Sopórtense, aguántense, empújense, ayúdense, levántense, dense de comer, sánense, abrácense, bésense, ámense. Más de 50. ¡Ese es el Evangelio! Esa es la voluntad de Dios. Que yo tenga una intimidad tan profunda con Dios, que camine con Dios, que todo lo que Dios me diga en mi secreto, yo lo viva en público. Porque estoy enloquecido de lo hermoso que es vivir con Dios y lo transmito en mi estilo de vida. Y no vengo un rato a la iglesia. Soy la iglesia. No escucho un sermón. Soy el sermón. No hablo de Jesús. Imito a Jesús. Y todo lo que hago y todo lo que digo es para que su nombre sea levantado. Gracias por acompañarnos. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook y en Instagram como Fundación Smiles, dibujando una sonrisa a la vez.